0: Buenos dias, Buenas tardes, Buena noite. Eu estou roco. <risos> hoje vocês vão ter que aguentar a voz do tropeço. Olha só, é... hum, aproveitando a situação que estou com essa voz que merda, parecendo uma, uma, uma taquara rachada. Vamos falar hoje sobre o capítulo 28 de Pensamento e Vida sobre... Enfermidade. Vem comigo! Vem, ah, amiga! nossa, eu tô podre da garganta porque estou fazendo um treino físico esse treino físico sabe que gordo sua quando faz treino físico, que é o meu caso sua em bica, sai com a camiseta molhada daí que obviamente a gente tem que cuidar das demandas domésticas e a minha mulher falou tá precisando da tampa de privada fomos atrás a tampa da privada entro na, na loja de de material de construção, o um ar condicionado, um gélido ártico, né, polar e eu molhadão de suor. Aí no dia seguinte, acordei com essa voz de Priscila, rainha do deserto. Não é verdade? Mas vamos à enfermidade. Que isso aqui é uma coisa que dá, pra, dá uma reflexão muito boa. Dá uma olhada só. Hum. Ninguém poderá dizer, diz o Emmanuel aqui no capítulo 28, que toda enfermidade a rigor seja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças, ou seja, já começa é, emano nesse piquenique do saber, ele já começa estendendo a toalha xadrez que é para delimitar o território. A bagaça vai funcionar assim, né? Esse estilão dele. Eu sou apaixonado por isso. Então, veja só. Ninguém poderá dizer, não tá falando, não dá para falar que toda vez que você fica doente, a rigor seja consequência da tua vida mental, da elaboração da tua vida mental, ou seja, consequência dos seus pensamentos. Né? Seja psicosomático, ou seja, nasce na psique e passe para o soma, psique do grego significa mente, soma no grego significa corpo, né? a parte física. Então psicosomático é o que nasce na mente e se manifesta fisicamente no corpo. Então o que ele está dizendo? Que ninguém pode dizer que toda a enfermidade rigor seja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Por exemplo, eu estou com esta voz toda cagada, essa garganta toda lascada, mas por quê? Porque andei falando bobagem, porque estou pensando, estou deprimido, alguma coisa que é kármico, não, pô, porque eu saí eu do exercício, molhado, suado, né? entro no ar-condicionado, gera, dá um choque térmico, uai, baixou a resistência, inflamou a garganta, então não dá para atribuir tudo à vida mental não dá para atribuir tudo ao espírito sabe aquela pessoa que tudo é espiritual para ela atropessa é espiritual ela espirra e é espiritual ela solta um pum e é espiritual né ela solta um pum ficou muito breve
1: né ela peida
0: e é espiritual então pô tudo é espiritual não tem que ter sobriedade tem que ter equilíbrio para não virar um maluco senão já já você vai abrir a tua conta bancária está lá negativo, você vai achar que é espiritual. Não é espiritual. Né? É profissional. Você não está conseguindo trabalhar. Você não, né? É gerencial. Você não está conseguindo gastar menos do que você ganha. Então, assim, essa questão da gente sempre atribuir resultados ou coisas, né? ou as causas à espiritualidade, é um pouco de terceirização de responsabilidade. Então, a gente não consegue... Administrar ou exercer a gerência sobre as nossas vidas, a gente arruma um culpado, um bode expiatório, né? um corno que vai, que vai ser o culpado. E aí, ai, porque estou ai, sub influência, ai, não sei o que. Não, mano, para de frescura. Né? Não estou dizendo, mas veja, não estou dizendo que não acha, eu só estou dizendo que é necessário tempero, equilíbrio. Sabe aquela conversa que a gente tem sempre aqui? equilíbrio, certo? Então ele já começa. Nem, todo, nem toda enfermidade está vinculada ao processo de elaboração da vida mental. Mas podemos garantir, aí ele já muda de figura, que os processos de elaboração da vida mental guardam significativa influenciação sobre todas as doenças. Ou seja, nem toda doença é causada por aquilo que você traz na mente. Mas aquilo que você traz na mente influencia Todas as doenças. Ou seja, influencia, pode afetar. A mente pode afetar a matéria. né? Então independente se surgiu, se essa doença, por exemplo, surge da tua mente, do teu espírito ou não. Independente se ela surgiu ou não. A tua mente, teu espírito exerce influência sobre essa doença. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Isto aqui, acerca disto aqui, vocês já devem ter ouvido Dr. Paulo César Fructuoso no canal da Posarte Filmes, falando, Dr. Paulo César é um oncologista que tem uma experiência de décadas em cirurgias com espírito materializado, o médico Frederic, se materializa, torna-se visível e tangível a olhos físicos para todos que, que se consultavam com ele, que se consultam com ele, faz as cirurgias, os tratamentos. Bem, neste período ele muito aprendeu com esse médico, obviamente, tanto que deu resultado ao livro A Face Oculta da Medicina, que é bastante interessante, nós vamos falar mais aqui. Dr. Sérgio vai abordar em alguns vídeos, eu vou até ver se coloco o link aqui embaixo para vocês sobre essas moléstias que têm função de purificação do espírito. Ou seja, todo mal, isso uh, o, o Lísias em nosso lar, vai explicar para André Luiz. Quando André Luiz chega lá, todo cagado, brau, todo mal, o Lísias vai explicar para ele que tudo, tudo o que se faz numa encarnação, numa vida fica registrado no espírito, ou seja, existe um campo, o que o Rupert vai chamar de campo de ressonância mórfica, que armazena todas as informações de tudo que você faz. Não é um anjinho que pega uma cadernetinha, tá fazendo isso, que tá fazendo ah, porra pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. O que você faz emite aqui ó uma vibração. Seja bom, seja mal. Seja bom, seja mal. Essa vibração interfere nesse campo. Né? Interfere, sobretudo, no teu perispírito. É ali que vai ficar esse, esse registro, essa coisa toda. Tá? Esse campo de, de ressonância atrás. O Paulo o Dr. Paulo vai explicar algumas lições que ele foi coletar com esse médico Frederico, que opera lá materializado. Dizendo que às vezes o mal que se pratica é tão grande, tão grande, que se deforma esse campo, que se deforma o perispírito. Tá? E essa deformação não, não desaparece depois que o cara morre. Não é assim, ah, morreu virou anjo, né? morreu virou santo, já viu? O cara é um vagabundo, bêbado, pinguço, maltratou a mulher a vida inteira. Aí morre, a mulher chora, porque ele era um santo, aquela coisa. né? Não tem essa coisa não, velho. Quando morrer, continua. Por isso que o suicídio é uma ilusão. Ah, eu vou acabar com essa minha dor. Pá! Não vai acabar. Não vai acabar, essa que é a verdade, verdade. Tá? Então veja, o mal ou o bem que você faz afetam a forma disso aí. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Que muitas vezes as moléstias que vêm do berço... Ou seja, o cara já nasce doente. Né? O bebê já nasce doente. Já nasce com uma mazela, com uma moléstia. Lamentável. Sofrida. Né? Isso é uma coisa que coloca em xeque... Né? O, o, qualquer pensamento que não... Que não uh, uh, qualquer pensamento, obviamente que pressupõe a existência de um Deus, de um Criador, né? mas que não entenda a reencarnação, porque é muito difícil você, você entender um Deus que seja bom, que seja amor, que faz um menino nascer perfeito e o outro nascer todo cheio de mazela, todo cheio de, de defeito, a menos que esse que nasce cheio de mazelas, cheio de dificuldade, esteja experimentando uma internação, é um espírito experimentando uma internação para receber o amor puro, intenso, uh, uh, amor incondicional do pai e da mãe, que vão lhe ajudar na administração dessas moléstias a recuperar a forma, ou seja, a eliminar aquela deformação no corpo espiritual que o cara tinha antes. Percebe? Então aí você. Aí, nesse panorama mais amplo, você começa a vislumbrar a justiça, a bondade de Deus. Porque senão, quer dizer, ah, o cara fez muito mal, então é pro inferno. Pá, porra, aí quer dizer, também não, né? Não é um cara tão bacana assim. Então é uma, é uma maneira interessante da gente, da gente perceber a justiça, né? É, nós, no nosso grupo aqui em casa, no nosso pequeno círculo de casa, nós estamos sempre, assim, as nossas orações, a nossa vibração é sempre assim para que aumente a nossa percepção da justiça de Deus. Aumente a nossa percepção, a nossa compreensão acerca da providência, da bondade. Que a gente se sinta realmente como uma folha solta ao vento, carregada pelo vento. né é, Então... É, para que, que não haja reclamação, para que a gente não entre na vibe da reclamação, da injustiça, da, da dor, do sofrimento, né? Que o ser humano adora o sofrimento, adora sofrer, né? Então, interessante isso aqui, né? E, e, e ah, e, olha, saibam de uma coisa: o dr Paulo César Frutuoso aceitou o nosso convite e virá para o Fórum de Ciência e Espiritualidade deste ano de 2018, né? Então fiquem espertos aí, que vai ser impagável, impagável. O trabalho dele realmente é uma contribuição muito, muito interessante para todos nós que estamos buscando esses conhecimentos. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Então veja. Inibições congeniais, ou seja, problemas genéticos. Mutilações imprevistas. Puto, o cara nasce sem um braço, sem uma perna, né? sem um olho, sei lá. As enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro do doente. Ou seja, veja a nossa limitação né? e veja como isso abre uma cortina. Porque, gente, se você não considerar a reencarnação, tá? se você não considerar a reencarnação, Deus é um incompetente, é um sádico, né? É um sem graça, é um sem graça, é um charopão. Um Porque, porra, por que, que eu vou ter nascido então com todo o meu corpo bonitinho, funcionando, perfeito, articulado, e um primo meu, um amigo, alguma coisa, nasce com um problema irreversível, com uma, com uma limitação, com uma dificuldade irreversível, né? Pô, que Deus é isso? É incompetente, pô, é, sabe? É um sacana. Né? É um sacana. Se eu, se eu fosse católico ainda, eu, eu olharia para esse Deus e falaria, o senhor é um sacana. O senhor é um... O está de brincadeira. Né? O senhor é bom? Ah, se o senhor é bom, então eu sou ótimo. Porque eu não faria isso aí, não faria essa sacanagem. Parece uma piada de mau gosto. Agora, quando a gente expande a consciência, entra a reencarnação nessa equação, aí você se engole todas aquelas palavras, aí você engole todo aquele seu julgamento sobre o grande, o grande Criador, você engole tudo aquilo, você falar poxa vida, eu não, tá, eu não consigo enxergar um palmo na minha mão, um palma à frente dos meus olhos e estou tentando. Você percebe? Então aí você dilata então você começa a ver a enfermidade de um outro jeito. Você começa a ver essa enfermidade incurável, essa mazela é, incorrigível de um outro jeito. Você fala, poxa, então, quer dizer, está vendo aqui, na verdade, um tratamento. Você não vê uma única vida. Você vê uma, a vida do Espírito, que se manifesta em várias encarnações. Aí, beleza, uma encarnação de tratamento, outra encarnação já vai estar melhor. Percebe? Então, aqui ele, já, ele dá aqui um primeiro tipo. Né? Contudo, ele continua o parágrafo. Os sintomas patológicos na experiência comum, na maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações. Eu adoro esse termo, veículo de nossas manifestações. É o corpo. O corpo é o veículo da manifestação do Espírito. É pelo corpo que o Espírito se manifesta no tempo e espaço. É pelo corpo que o Espírito se manifesta historicamente. Entende? Você é um Espírito que está utilizando este veículo corporal, este veículo corpo, para se manifestar historicamente. Puta que pariu. Então veja lá, Vamos, desculpa, me perdi aqui. Então a maioria, né, ó, contudo, os sintomas patológicos da experiência comum, na maioria esmagadora, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o espírito de nossas sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Ou seja, ele está falando aqui, e eu não canso de olhar. Nesta psicografia publicada pela primeira vez em 1958... Ele está falando aqui que a maioria das doenças... A maioria vai ter uma origem psicosomática. Né? Hoje a medicina arrisca aí 90%, 95% das doenças como sendo de origem psicossomática, Ou seja, começa na mente. Começa na mente e aí desajusta. Olha que interessante operando desajuste nos implementos que o compõem. Ou seja, cabeça bagunçada bagunça o corpo. Cabeça bagunçada bagunça a tua saúde. É isso. Se a tua cabeça está em paz, o teu corpo vai estar em paz. Mas qual é o tamanho da paz que está dentro de você? Aí é que está. Quanto, quanto das nossas aflições das nossas limitações e dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas culpas, das nossas esquisitices, quanto está encoberto para baixo do tapete. Porque nós temos uma dificuldade de lidar com as nossas perturbações mentais. Nós temos uma dificuldade de lidar com, os nossos, com as nossas bagunças mentais. Então, o que é que nós fazemos? Nós varremos para baixo do tapete... achando que estamos colocando numa gavetinha hermeticamente fechada dentro das nossas mentes. E é aí que nós nos enganamos redondamente. É aí que nós nos enganamos redondamente. Porque não há nada... Veja... Lembra aquilo que Jesus falava? Não há nada que esteja escondido que não virá a ser revelado. Ou seja, não há nada... Dentro de você, por mais que você esconda aí dentro, não há nada dentro de você, escondido o suficiente para que não se revele em consequências físicas, mentais e espirituais para o teu corpo. Portanto, minha gente, é preciso coragem para de fato abrir esses guarda-roupas mentais que nós temos e tirar tudo, tirar tudo, processar tudo de novo processar, organizar, né? encarar, encarar os nossos lutos, encarar as nossas dores. Quer ou não, por exemplo, você bancar o forte, dizendo que já superou um luto, você pode estar varrendo a dor desse luto para baixo do tapete. E essa dor desse luto vai se traduzir em, em medos, em... Numa saudade violenta, num desequilíbrio emocional, numa carência muito grande. Percebe? Então veja, não dá para varrer a vida emocional para baixo do tapete. Não dá, não dá. Isto vai invariavelmente afetar o teu corpo. Tá? Vou seguir aqui. Ó. Toda emoção violenta sobre o corpo... É semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de uma máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então veja: a emoção violenta é aquela martelada vai martelar. Você que está estressadão, né? Cara, não pode te fechar no trânsito, você começa a gritar, esbravejar, Você quer descer, esmurral o cara. Isso aí é uma emoção violenta, cara. Isso aí tá dando uma martelada no teu organismo, tá dando uma martelada no teu estômago, tá dando uma martelada aí no teu intestino, tá? Tá dando uma martelada, inclusive em lugares que não dá para nomear aqui, né? Com hemorroidas, tá dando uma martelada. Está forte, está te dando enxaquecas, por exemplo. Então veja, são emoções violentas. tá está discutindo, brigando, o teu casamento está um pé de guerra. Emoção violenta. Tá? Então veja, é uma martelada. E a aflição, aquela contínua, né? aquela aflição que não cessa, é a ferrugem destruidora. Essa vai comendo aos poucos. Mas vai comendo. Vai prejudicar o funcionamento. Esse cara é muito bom, né? Sabe hoje a medicina em que toda atenção mental, presta bem atenção nisso, toda atenção mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Veja, o cara estava lá nos primórdios, hein? Estabelecido conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago entrando em espasmo nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas e se expressam na, camada, na chamada colite mucosa, atingindo esse fenômeno primário que muita vez abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos de nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde o mais, a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Cara, é um diagnóstico médico espiritual nas mãos de Francisco Cândido Xavier. Eu, 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 às vezes, uh, sinto o espanto que tomava a Assembleia lá do centro Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, do centro de, da, da, das pessoas que rodeavam uh, os momentos de psicografia do Chico. Eu, às vezes, sinto o assombro, porque é uma linha que deve ter uma lauda Deve ter um, sei lá, quantos caracteres aqui, extremamente curtos. Ó. Mas assim, devia ser um assombro você testemunhar esse, esse afunilamento do conhecimento de planos superiores é, de forma ainda tão limitada, obviamente, mas sendo traduzido com tanta riqueza de linguagem. Para o idioma português é, é absurdo. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, olha só que louco. O pensamento sombrio ele adoece o corpo que tá bom e, e piora o corpo que já tá ruim. <risos> Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela injeção de substâncias que aprisionem o corpo ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dessabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Ou seja, se não é legal você ficar viciado à cachaça, por exemplo, se do mesmo jeito que o cara que toma enche a cara de manhã à tarde à noite, por anos consecutivamente, vai ter uma cirrose, ou seja, o cara vai acabar com o fígado dele. Né? Se do mesmo jeito que o cara que fuma inveteradamente está arregaçando com seu, o com seu... Do mesmo jeito que o cara que está viciado em, em, em açúcar, por exemplo, está se entupindo, está ficando com sobrepeso, com obesidade, está com um problema sério, está prejudicando o corpo. Então, ou seja, se a substância física viciosa vai prejudicar o corpo, tanto mais ou tanto em, na mesma proporção esse vício mental, essas mazelas da alma, esse problema sentimental emocional, também vai, vício é vício, no campo que seja Vício é vício, ou seja, é um desregramento, é a constância desregrada que vai realmente acabar com você. Vai te... É ali, ó. é o todo dia, é suicídio, é suicídio. Cultivar milindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros da vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens com vistas ao desenvolvimento das nossas faculdades para a vida eterna. Ou seja, o cara está te dando um veículo... Está botando um carro na tua mão para você percorrer um trecho de estrada. Cada trecho nessa estrada evolutiva, a gente vai trocando de carro. Roda uma quilometragem, troca, roda uma quilometragem, troca. Mas meu amigo, se você se mete nos buracos, nos quebra-molas, nos nas estradas mal cuidadas, se você acelera quando você deveria frear, você tá arrebentando temerariamente, ou seja, você está destruindo antes esse veículo. Então se era para você fazer 50 mil quilômetros com ele, vai te render 30 mil. O que, que é isso? É ineficiência. Você arrebenta teu carro, você mete teu carro na, em sarjeta, em guia, vê um buraco, se acelera, se joga nele, arrebenta a suspensão do teu carro. Não, ninguém é louco, todo mundo sabe o preço disso. Né? todo mundo sabe que o carro é uma coisa perecível, então veja o corpo também é uma coisa perecível e da mesma forma que, o que nós somos o que comemos nós também somos o que sentimos ou seja, o nosso corpo é resultado do que nós ingerimos tanto pela boca quanto pelo coração então é necessário um cuidado aí né? É necessário uma... fazer render esse veículo pô. fazer render você não vai, cara esse troço vai parar no vai parar no, no no mecânico cara e vai te atrasar viu guardemos assim a compreensão a paciência a bondade infatigável a tolerância construtiva em todos os passos da senda porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem somente ao preço da nossa incessante renovação mental para o bem com o apoio do estudo nobre do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Veja, olha que loucura. É o pre... Qual que é o preço? Como é que a gente faz para não envenenar o corpo através da mente? para não não cometer esse suicídio indireto, né? Ele dá aqui, ó, o preço é a incessante renovação mental para o bem, né? Então, é, eu conheço essa semana, passei um estresse. Depois ainda ontem, falei, caí por mim, falei desnecessário, não, não precisava, né? Não pode ser assim. Então não posso passar o estresse. Eu tenho que dilatar minha consciência, dilatar minha mente. Confiar na providência, na bondade, na, 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 na sincronicidade, né? Saber que eu tô, né? Uh, uh, que cada passo nosso é, é muito cuidado, né? O Salmo 90 diz que que o Senhor manda os anjos escoltarem os passos daquele, né? É uma coisa bonita, quer dizer. Então veja: a, a constante renovação mental para o bem é um cuidado que a gente tem que ter, né? agora como é que você mantém essa constante renovação mental para o bem a receita do Emmanuel é a mesma de sempre estudo nobre serviço constante estuda estuda estudo que presta obviamente né estudo nobre estudo que presta e não para de servir não para de trabalhar não para de procurar ser útil onde quer que você esteja da forma como você pode ser né então estuda, 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 mergulhe a cabeça nessas nessas linhas que são eternas, que são é, para lá de transcendentais. Né? Porque você consome alimentos que te fazem pensar e te fazem é, expandir novas fronteiras da consciência. né é, Ainda ontem eu dizia que as fronteiras da consciência são a, a própria consciência que as impõe. Né? Então, à medida em que você mergulha em linhas como essa, você dá tijolos para que a tua consciência expanda os seus, o seu perímetro, os seus limites, as suas cercas, para que ela aumente. Né? E à medida em que essa consciência aumenta, maior é o desejo de ser útil né? constantemente. Porque você percebe que é parte de um todo fundamental e que o bem que você pratica é indispensável para a renovação do meio em que você está o meio não vai se renovar sozinho, o meio não vai se renovar por si, é o bem que você pratica que é parte fundamental disso tudo, né? Então é só assim diz o Emmanuel aqui que superaremos o domínio da enfermidade, só assim, né? Aí vem aqui, ó, aproveitando os dons do Senhor, evitando do suicídio indireto, que é uma coisa que nós falamos, então ah, puxa vida, não se acrescenta nada as palavras desse cara. É impressionante. Então, que a gente possa estar constantemente dedicados à renovação mental para o bem. Através do estudo nobre, através do serviço útil e constante. Tchau. Sempre avante com essa coisa più importante. Love that we'll never need to hide